0: «Россия-2062. В будущее возьмут не всех».
1: Снова здравствуйте. Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Со мной тут в студии Олег Степанов, а меня зовут Борис Акимов. И мы вдвоем разговариваем по телефону с Дмитрием Серовым, который со своей женой когда-то переехал из Москвы в деревеньку на Кубани вот, и превратил ее в оазис. Сначала эту деревеньку, потом приехал куда-то в горы и тоже в заброшенную территорию превратил в оазис.
0: Горы превратил в деревню, а деревню в оазис. Дим, Привет. Привет, Дима.
1: Привет, привет. У меня вопрос по поводу муцина еще был. Мне поразила вот эта история с улитками. То есть вы завели улиток. Ты тоже рассказал по поводу того, что вот чем отличается тот муцин, полученный гуманным способом, от обычного. Вот расскажи про это. Ну,
2: смотри, муцин всегда вдохновлял, потому что очень классный актив для косметики. Но тот способ, которым добывает его, он не гуманный, да. И мы как бренд, ну, который а заявляет... А как, что как мы... добывают-то не расскажи, гуманны.
1: как добывают.
2: Центрифугирование. То есть ты их выращиваешь, потом закладываешь в центрифугу, как и космонавт? там, ну, как космонавт тутишь, ну, они от стресса выделяют муцину он отделяется за счет, ну, центробежности и, соответственно, попадает на стенку, потом стекает, смывает его. С
0: улитками, что происходит под? Улитка
2: погибает, конечно, при этом.
0: А, то есть никак космонавт?
2: Вот, да. Вот, а, ну, есть способ в мире, там им единицы занимаются. Наш вот э, технолог Иван очень долго исследовал, там, научные работы читал, потому что там все тай- тайна на самом деле, за семью печатями, чем ты должен улитку расслаблять. Вот, потому что там как раз очень много уже обмана идет, ну, как бы, ну, как, это не умышленный обман, чтобы замести следы, вот, как бы, люди не могли повторить. Ну, это как бы, как ноу-хау преподносят, итальянцы, например, да. Вот, но нам удалось взломать все эти рецептуры, ну, по по экспериментам, да, и сейчас э, тот способ, который которую мы получаем, муцин, он абсолютно гуманный. Улитка остается живой, счастливой. Мы ее сначала расслабляем, там, ну, открою секрет, вода с озоном в определенных пропорциях. Вот, Максимально расслабляется, там моется при этом. Потом мы, когда ну, это как, знаете, эффект, если сравнить, когда мы после бани выходим, и у нас холодная катка воды выливает, это в любом случае стресс для нас, да. Но мы остаемся живы. Вот на улитку также в этот момент контрастная вода подается с повышенной кислотностью. Но улитка остается при этом здоровая, счастливая, испытывает стресс, выделяет муцину быстро смывается опять уже водой с озоном, она при этом как бы успокаивается. Вот и через 20 дней все наши улиточки снова как бы готовы э, отдавать взяли, на
0: мутрию. Да? Как классно живут у вас улитки. Они как бы чуть-чуть поработали, потом у них баня, потом 20 дней отдых, насколько я понимаю. Отдых
2: да? не просто, отдыха, они не на комбикорме живут в этот момент, не в каких-то там, ну, условиях такой фермы промышленной, а они живут на Зеленухе, то есть они едят фасоль пророщенную и горох. И вот мы как раз там уже исследования проводили, сравнивали там с итальянским муцином, который тоже гуманным способом добыть, с обычным ну, муцином, который на Артовом к рынке продается. Ну, исследования какие? Жидкостную хроматограмму мы делали, вот испаряли, вот, прокалывали. И там у нас, вот в нашем муцине, как раз за счет питания, не просто гуманного способа получения, а за счет вот как улитки существуют, живут. Они живут у нас на земле, во-первых. Во-вторых, они едят клетчатки в огромном количестве. Комбикорм, который мы сами делаем, это злаковые, смешанные в определенной пропорции. Ну, измельчены, естественно, там на крупоружке. Когда они едят много зелени, получается муцин, вот по нашим исследованиям лаборатории в независимой в МГУ, да, мы прокалывали. Вот. там больше фолтаина, больше гиалуроновой кислоты, белков и витамина больше получается. На эти документы у нас на руках мы мы вот, ну, опубликуем расшифровку доделаем, вот, и уже будет ну, как бы такая ну, прям база хорошая у нас в руках, к которой мы в публичный доступ на,
0: допустим. Ну, я вот думаю, что по поводу нас, сборе тоже нужно вот так э, поработали чуть-чуть, ну, на радио, например, да, потом э, от работы сходили в баню.
2: Эффективность вот. ваша возрастет.
0: Конечно, наша эффективность. Такие передачи будут вообще.
2: Смотри, эта формула, ну, вот такое отношение действует на всех. На сотрудников, да, в компании. На растения. У нас же не просто мы там интенсивно способом выращиваем лаванду, кактусы. У нас способ земледелия регенеративный. То есть мы мало того, что растения получаем, ну здоровые, за счет того, что не обрабатываем от грибов там почву, да, от патогенов и в том числе не патогенов ты там все убиваешь, когда а, обрабатываешь. А мы от сорняка почву ничем не обрабатываем, даже не не рыхлим ее, не вспахиваем. И вот этот регенеративный способ он помогает растения сделать здоровее. Опять же, это не просто голые слова. Хроматограмма эфирного масла лаванды. Вот, пожалуйста, берем ее от года к году, смотрим и каждый год на каждую проводим, сравниваем там с мировыми аналогами и понимаем, что у нас там 32 активных компонента содержатся, ну, в нашем масле. Вот там в другом, например, ну, там 27, 22, 23, там, да, где-то есть там 34, ну, где еще более здоровая почва, потому что у нас как бы, ну, почва здоровеет, да, мы там, ну, восстанавливаем вот этот цикл разнообраз- биологического разнообразия, это еще процесс такой незаконченный. Но вот аргода у нас там эфирное масло, лучше становится. Также ну, экстракт апунции, экстракт алоэ вера, ну, буцина, да.
0: А вот скажи, вот, э, знаешь, чтобы не подумали, что у нас тут такая джинса передача да, про, про, про вас да, и нахваливание вашего продукта. Меня вот что удивило. Обычно сейчас какая-то экологическая повестка, она в том, что ребят, давайте мы человечество не будем ничего трогать в природе. Вообще уберемся из нее и будем ее посещать там по билетам вот в заповедниках, да. А всякую хозяйственную деятельность мы вот лучше сосредоточим в каких-то промышленных зонах и так далее. А у вас, вот когда приезжаешь, то просто удовольствие, что ты находишься в горах, вокруг разбиты сады, и вот ну, просто место стало еще красивее, чем оно было. То есть вы его как бы украсили. Но при этом вы ведете хозяйственную деятельность. Но вы так ее ведете, что вокруг становится еще красивее. Вот что удивляет. Вот у тебя нет ощущения, что человек все таки это какая-то активная часть экосистемы, и человек призван природу превращать из Кощеева царства в какой-то цветущий сад.
2: О, вопрос конечно с глубоким смыслом да, здесь человек может как интегрироваться в природу да, в симбиозе и создавать вместе с природой красивые зоны да, красивые не знаю, фермы парки ландшафтные дизайны леса также может соответственно и вредить очень сильно и тут все зависит от намерений самого человека природа сама по себе она прекрасна и не требует ну, в целом вмешательства человека но мы живем здесь да, нам нужно что то употреблять в пищу там эстетическое удовольствие получать где то в ландшафте им так устроен мир, мы уже интегрированы в эту природу, мы часть природы. И можем как патогенно воздействовать на нее, как вот грибы, да, так и симбиотически, в симбиотических союзах существовать и развиваться сами и развивать как бы, природу поэтому здесь все зависит от отношения человека мы можем вредить можем не вредить не знаю тут можно затронуть и интенсивное сельское хозяйство Ну, я его не противник да но опять же как оно ведется я также и не противник вертикальных различных терм искусственных потому что но ну, есть у нас регионы а где ты без этого ну, не не выживешь просто, да, районы Крайнего Севера, например, да. У нас зачем вертикальная, например, ферма какая-то искусственная, когда у нас климат позволяет все делать без затрат дополнительной энергии, открытый грунт использовать и климат, который окружает тебя. Просто нужно всегда вдумчиво к этому подходить, взвешенно. Человек не может, да, не оставлять следа за собой. Вот вы шутили насчет продукта нулевого километра, что, да, по-любому мы живем, да, мы след оставим после себя, но надо делать так, чтобы он был минимальный и еще стараться компенсировать ну, там, какими-то посадками, финансировать там, не знаю, лесничество наше да, по посадке деревьев и так далее, участвовать в каких-то программах ну, и стремиться к тому, чтобы не перепотреблять, а ну, брать то, что тебе необходимо, но не заниматься вот ну, проблема, да, земного шара в том, что 8 миллиардов нас сейчас стало, и все хотят кушать, и это нормально.
1: Все хотят э, кушать, все хотят э, косметику, знаешь, использовать. Косметику, итоге. Да,
2: да, да, Вот надо косметику выбирать э, такую, за которую меньше след, меньше нагрузка, да, региональную, ну, то есть там, где она ближе произведена, а не из океана произведена и так далее. Вот нужно логично думать и, соответственно, жить ну, в согласии с природой, с землей. Она у нас одна. Я всегда к земле отношусь, ну когда меня спрашивают, ну вот про движение ресурсов там, да, я говорю, представляете, вот просто машину с полными баками. И вот от того, как вы едете на ней, да, будет зависеть расстояние, которое вы проедете. Вот Земля то же самое, да, вот, гигантские баки, они, по сути, не сложно их истощить. Но когда-то это все закончится. И давайте беречь, беречь ресурс на планеты нашей потому что это
0: действительно очень важно. Да, да. Есть, мне кажется, такие специально настроенные очки, которые нам пытаются надеть, и уже надели. Потому что природа, она сама по себе, ну, опять же, это вот моя точка зрения, может быть, и Борина тоже, она сама по себе не бывает прекрасной. То есть, точнее, она бывает прекрасной, да, но какое-то время. Вот реки, например, милеют, да, просто потому что они с собой несут почву, да. Но
2: почва это от эрозии, правильно? Но Конечно. Эрозии ну, река парень.
0: сама по себе, она смывает грунт, да, и она на повороте его оставляет. И она, соответственно, милеет, да, милеет, русло, Да, потом когда-нибудь, через 500 лет, она поменяет русло. Но, в принципе, люди всегда чистили рей, То есть представление о том, что река сама по себе будет всегда судоходной, всегда там можно будет на лодке проплыть и ловить рыбу, это не так. Как только реку оставляют в покое люди, она милеет и потихонечку ей нельзя пользоваться. И ты деревню сделал на берегу реки, а больше она не будет на берегу реки, например. Лес то же самое. Это Кощаево царство, он потихонечку умирает. Это нормальный процесс. Но вот мой прадед, например, который был агрономом Московской губернии, ну, еще до революции, он писал о том, что леса надо чистить, в лесах нужно пасти скот. И когда это делается, то лес, он красивый, он и сам, в общем-то, регенерация, да?
2: Сейчас уже по лесам отдельная история. Ну, большие исследования провели. Как раз вот дикие леса самые устойчивые. Там где, Но ну, опять же, вот где человек соприкасается. Вот вы опять говорите, построили деревню на берегу реки. И чтобы она там была, понятно, что надо заниматься рекой. В самой природе, неважно, где деревня, она ну, пробьет новое русло. Там погибнет один лес. Он там, например, был Да,
0: Да-да-да, конечно, там будет болото. Да,
2: появился... Ну, дубовый. Вот сейчас, например, я наблюдаю, рядом с нашей фермой гибнет дубовый лес. Ну, все, он отжил там, не знаю, 600 лет, прожил там 700. Ну, пришло время ему погибнуть, потому что ну, определенный грибок появился, и ну, сейчас погибает этот лес. Он погибнет, и будет опять стартовый лес Буковый. Буковый проживет там лет 800, наверное. Грибок уйдет, который дуб сгубил, и эти циклы нормальные Но вот если человек хочет интегрироваться, ему нужно, чтобы раздух. Да, там уход, естественно, нужен. Здесь, опять же, мы говорим о том, что человек подстроил под себя природу, и ему нужно брать из этой природы ну, какие-то материалы для того, чтобы человечество дальше существовало, развивалось. И вот здесь, конечно, мы должны в симбиозе. Вот лев рядом с деревней, он нам нужен, потому что мы там берем дрова, грибы и так далее. И mm-hmm. мы как-то воздействуем на него позитивно, чтобы он ну, развивался дальше, существовал. Если мы говорим о диком устройстве природы, где нету человека...
0: А мы о нем не можем говорить, потому что мы тогда должны замолчать и погибнуть, да? да,
2: например, горные леса, которые нас окружают, например, в нашем регионе. Это те леса, которые существуют со своей экосистемой, со своим биоразнообразием без вмешательства человека. Оно запрещено даже, потому что это заповедник. Поэтому тут как бы всегда нужно смотреть по тем углом, который здесь и сейчас нам актуален. Вот деревня, лес. Окей, этот лес, человек обитаемый, он должен нам давать дрова, грибы, русло реки не должно милеть, мы его чистим и так далее. Если мы говорим о заповедниках, а о нетронутых диких лесах, там человек не должен появляться и как-то воздействовать на природу. Вот, потому что это все будет патогенное
1: воздействие. Дима, а вот у вас ваш главный продукт да, называется краснополянская косметика. То есть оно в самом названии, в самом бренде есть такой отсыл территории определенной, там, Красная Поляна, находящаяся там, в регионе Сочи. Вот насколько тебе кажется вот важным лично тебе вот такая укорененность тебя самого, семьи, вашего бизнеса, вашего образа жизни именно в территорию, то есть вот как вот вы прорастаете в этой территории, насколько вот вы, понятно, влияете на территорию, вы ее меняете в лучшую сторону, а территория вас как-то меняет, как-то вот возникает вот это ощущение симбиозы, да, вот какой-то ну, ответственности за эту территорию, потому что она вам чего-то тоже дает. Что что для вас вообще быть на этой территории, на каком-то конкретном месте?
2: Для нас это... Мы же название выбрали до Олега, до того, как регион стал знаменитым. И мы изначально выбрали такое сложное название, потому что была идея славить регион. Мы понимали, что длинное, тяжелое название, но мы здесь, мы хотим славить этот регион. Это вот пример там европейский бренд, это Прованс, который существует и так далее, который знаменитый на весь мир. И они как бы такой коллаборация с регионом, да, называется. И ты на себя берешь ответственность за регион за то что ты не сделаешь плохо но ты хочешь его прославить а в нашем случае получилось так что регион нам ответил ну, взаимностью. В регионе случились все эти Олимпийские игры.
0: Раз ребята сделали косметики производства, да. надо провести Олимпийские игры. Решил регион, а с чем-то ответить. Это как бы обращение вселенной. Вселенная
1: тебе отвечает добром, если ты к ней относишься. Поэтому мы
2: с регионом славим друг друга, мы развиваем популярность региона, а регион развивает нашу популярность. Вот так, наверное, можно
1: ответить. Это взаимные чувства такие, любви ответственности.
2: Да, мы безумные фанаты и патриоты нашего, ну, края нашего региона. Для меня это как часть меня. Да, я не представляю себя в другом месте где-то. Мне нравятся горы, нравится море, снежные вершины, вот эти лиственные леса широколиственные, этот воздух, который они дают, для меня это уже часть меня.
1: А скажи, пожалуйста, вот понятно, что многим нравится юг, Кубань, и вроде как даже в новостях там всяких социологических исследований часто мелькают информации о том, что туда приезжают новые переселенцы, там население Краснодарского края растет. А вот есть еще где поселиться, так, чтобы немноголюдно было, или уже везде люди есть, или есть какие-нибудь там новые медовеевки
0: какие-то, горные вершины там необжитые, где еще можно поселиться. Есть? Там, кстати, раньше жили до вас, до переселенцев, там жили убыхи. Да, да.
2: Ну, черкесы... У нас даже дом, он 28-го года стоял на том месте, ну, где мы купили участок, а на этом, в 28 году, место его перевезли. В нем жила семья черкесов, ну, которые вот там, соответственно, потом... Там же объединение началось, да, вот эта коллективизация. И их там, ну, с горы перевезли вот на наше место, где этот дом стоял. Поэтому историю региона, конечно, знаем. Да, жили тут люди. Тут даже дольмены стоят у нас. То есть это до нашей эры. Здесь, как бы, кто-то населял этот край. Вот. Ну, а если ответить на вопрос... Ну, если еще тихие места, да. ну, есть, но ну, более сложно доступные. Там надо ехать достаточно долго. Ну, например, там, Аибга село такое есть. Ермоловка. На той стороне Мзинты. Есть тихие места. но там логистика прям совсем такая долгая получается. И там через гранд пост Там только с пропуском погранично можно проехать.
1: А, ну вот, наверное, поэтому... Пограничная
0: зона там, охраняет. Там еще живут убыхи, наверное.
2: Вот. Ну, а в целом, да, регион развился, и уже тут, конечно, много-много людей, все села подразвились так уже.
0: Ну, то есть вам уже некуда сбежать от вот этого.
2: А мы уже и не хотим. Мы нашли свое место и комфортно. (смех) Я я жду, когда вырастет сад. Ну, Мне все говорят: ой, как красиво на ферме! А я понимаю, что ну, до красоты еще лет 5-7, пока поднимется цитрусовый сад, эвкалипты вырастут, когда вот все-все деревья плодовые, там, тихуа, инжир превратятся в такие шумные скроны из деревьев, и вот тогда там тень создадут, укромные места появятся там в лажбинках, где ручей бежит. Я вот жду этого момента.
1: Слушай, ну ты вот сейчас описываешь, что это, конечно, красота дикая, прекрасная, а вот э, что касается там инфраструктуры, да то есть вот, народ сидит в Москве, может, даже что то думает о том, что вот, здорово, конечно, у Димы с Кристиной в жизни все сложилось. Может, я тоже так хотел бы. Зато ну, у меня больница рядом. Ну да, больница, школа рядом. И морг. Вот, и, не знаю, как какая-нибудь безопасность там и всякое прочее. А что вот у вас с такими вот обычными запросами типичного О, жителя?
2: Ну, в Красной Поляне сейчас две школы за То есть Красная Поляна – это уже не всего, такой поселок городского типа.
0: Как вы там без камер и... живете? Видеонаблюдение. Нет. Не чувствуете себя в опасности в огромной? Нормально живем.
2: Тут все друг друга знают, поэтому идешь, здороваешься. Достаточно спокойно. Дети гуляют по всему поселку. Это же опасно. Ну, не знаю, проблем не было еще никогда, поэтому... Да, прекрасно живем, но есть, естественно, какие-то нюансы там, но ты решаешь их по мере... как бы критичных моментов каких-то нет. Нас не смущало. Если это смущает, то ну понятно, что мы возвращаемся к категории людей, ну, которым не надо переезжать. Ну, то есть значит, они не хотят переезжать, им комфортно в городе. Это же не обязательно должна быть Москва. Сколько сейчас прекрасных городов ну, в России? Костроматом, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
0: Ну, там тоже понимаешь, с камерами плохо. Все-таки Вот я помню, как было опасно я в детстве гулял во дворе, ну, сам с ребятами каждый день. Да, и нет, сейчас думаю, как же было опасно. Вот сейчас теперь живу. На 17 этаже во дворе никто не гуляет. Безопасность полная. Такой кайф. А ты, говоришь, приехать к Острому. Там опасно. Ну что... Да, там, Надо думаю,
1: троллить,
0: хватит троллить страну.
2: Стран безопаснее и лучше. Я говорю, вот где комфортно, там и надо жить, все. Ну, тут только Не нужно себе искать отговорок, ой, а вот там они живут лучше, там, да. Надо понимать, а будет ли мне лучше там? Если там, нету школы, нету медицины, нету камер, нету 17-го этажа, нету Макдональдса. Если нет ответа, конечно, надо сидеть там, где комфортно.
1: У меня такой вопрос из сферы психологии. Вот мне кажется, что вот у меня лично, я вот жил в Москве, я раньше, а теперь живу в деревне. Но ну, я заметил не только у себя такое качество, что... И у меня теперь как будто я сижу на двух стульях. То есть я, с одной стороны, сам переселенец, и мне кажется, что ну да, вот я переехал сюда жить. Ну, соответственно, вроде как хорошо, что сюда люди могут переезжать, другие, наверное. С другой стороны, когда кто-то переезжает туда, я так сразу костно смотрю, кто приехал в нашу деревню. Я, я
0: смотрю, я говорю, в гости приезжаю, пока я не вылез из машины. Смотрю на машину, как смотрит, глаза у него косят. Ну в общем я
1: как бы одновременно как бы как пионер да такой дикого Запада, индейц. То есть я вроде сам пионер, я не индейц, да переехал туда. Но я как переехал сразу стал индейцем немножко и думаю, больше пионеров может и не надо. Но ну, если надо, то такие только похожи на меня, их надо. Я понимаю, что ведь до меня тоже ведь жили какие-то здесь местные жители или тоже переселенцы. И они потом думают, вот такими в приехал, вот блин, вот опасный человек, лучше может быть не приезжал его. Вот это постоянный страх чего-то нового. Ты вроде сам приехал как новшество для территории. А как только стал, вот как приехал, сразу ты уже не новшество, ты уже ты чуть-чуть уже местный житель, и уже там всех без плечей не дали его вливаешь. Мало ли что, приятно. Вот у вас нет такого?
2: Слушай, но эти люди, которые приезжают уже там после нас, да, они тоже развивают регион, да, тоже интересные проекты какие-то стартуют, и это все в помощь региону. Там вообще питы интересные открываются, проекты, там ребята, кто-то одежду, кто-то какую-то посуду делает, кто-то напитки, все это, как не знаю, у меня не было таких мыслей в целом ну, регион развивается за счет притока новых людей я считаю это ну, ты же тоже топишь за то что давайте все в деревня все в село сельскую местность в городов чтобы ну, экономика развивалась да потому что в Москве там ну, невозможно двигать нормальную экономику но ну, именно производство продуктов там, товаров каких-то которые продаются на них там появляется добавленная стоимость ты ее инвестируешь там в развитие производства либо в зарплату налоги, и вот, ну, как бы так экономика начинает двигаться. Поэтому все новые люди приезжают, они открывают какое-то дело, либо работают в новом деле, ну, в какой-то компании. Компания от этого еще лучше становится. И вот это как бы и есть то, чему надо радоваться. То, за что мы все топим. Давайте развивать экономику нашу.
0: Скоро к вам придет вкусно и точка. И вот тогда посмотрим. А у нас
1: есть. Олег сегодня решил в роли тролля быть. просто новая роль для него надо сказать я раньше не замечал да. что... настроение да, да? Да, Олег тролль Степанов <свят>
0: нет на самом деле я не просто так я к тому что экономика на мой взгляд должна измениться потому что понимаешь вот когда мы мыслим вот такими вещами что вот экономика вот люди переезжают как бы и они деревню делают как бы городом а на деревне она же не до город поэтому мы туда переносим вот эту городскую экономику вот таким образом просто деревня, она оказывается все дальше, дальше и дальше. Была такая урбанистка Джейн Джейкобс, да, она была умная женщина, мать современной урбанистики. Ее там немножко примитивизируют и опошляют, но она говорила, что пока существует границы между городом и деревней, то горожане стремятся на природу. И они вокруг городов возникают вот эти серые пояса, которые наполнены вот этими людьми, которые вчера еще мечтали жить на природе. Но они делают из этой природы, вот эту, как она выразилась, серую кашицу такую, малопригодную для употребления. И сами же начинают ее презирать. То есть Боря об этом, наверное, да? То есть как только он уехал в деревню, вот она, настоящая деревня, река, классно там, народ немного, можно за грибами сходить. Народ начинает прибывать, прибывать, потом начинается там асфальтовая дорога. Вот, потом приходит ну, да, это, Макдональдс, ты что пятерочка, стороны, и все. Ты понимаешь? с одной стороны думаешь, что больше дорога, природа. конечно, мне
1: нужна, а как же я буду детей каждый день в школу возить. А с другой стороны, по этой дороге поехали грибники, понимаешь, поехали какие-то неизвестные мне люди. Вот я сразу думаю, ну, это уже не очень хорошо. То есть это некоторая ну, дихотомия такая. Может быть, это психическое заболевание у меня, я не знаю.
0: Вот мы когда думаем о будущем, когда думаем о будущем, мы представляем как раз... Тебя вот и Кристину, да, то есть вы как-то встроились, вы живете, я бы сказал так, распределенно, то есть и не деревни, и не город, да, то есть это какой-то мир, где люди живут достаточно комфортно, но при этом как бы они вписываются в природу вместе с технологиями, да, то есть вот есть солнечные батареи, вот есть очень красивый офис, но с его террасы видны горы и море, да, там они сажают вокруг какие-то лимонные рощи, там лавандовые деревья и так далее. И это все не напоминает. То есть, если я представлю себе еще сто таких людей, как вы, да, то природа не будет уничтожена. Как бы она только и... лучше станет. Конечно, конечно. Да. Она не превратится в город. да? Это неурбанизированная будет территория. О том, что экономика и система расселения, она должна из этой дихотомии уйти.
2: Ой, слушай, ну да, так если бы все происходило по таким сценариям, ну, мы как бы живем в мире
1: в том, в котором живем. А мы-то с, мы-то с Олегом строим Россию-262, поэтому в ней мы вольны устраивать все так, как нам хочется. А не, вот мы... нам хочется, чтобы побольше было таких, как вы с Кристиной. Да, вот. мы не только мы с Олегом, но и да. с вами. Да, мы с вами, да. Спасибо большое за беседу. Надо нам уже прощаться, к сожалению. Нас гонят с поганой
0: метлой уже. Нормально.
1: Хорошо
2: пообщались.
0: Спасибо Спасибо, удачи вам. Мы вдохновлены именно вами. Спасибо. Все вам тоже. Всех обнимаю. Россия 2062.